1: Isso é Bahia. Oferecimento, Começou a maior promoção de pisos e porcelanatos. Eu bota fora Ferreira Costa. Autosar de veículos seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI, Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
2: Que maravilha! Salve salve, bom dia. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 18 de novembro de 2019. Acidente aéreo em Maraú, corpo de ex-piloto da Stock Car é liberado e enterro vai ser em São Paulo. Vacina pentavalente vai estar disponível a partir de hoje nos postos de saúde de Salvador. Universidade de Alagoas identifica navio que pode ser responsável pelo vazamento de óleo. Fragmento de óleo, fragmentos de óleo voltam a aparecer em Boipeba, no município de Cairu. Mais de 10 linhas de ônibus alteram itinerários após interdição de Avenida em Salvador. Vitória ganha reforços de Van e Carleto para jogo de amanhã diante do Operário. Bahia sai na frente, cede empate e amplia jejum sem vencer na Série A. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Como sempre, início de semana mais do que recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã junto comigo de Penteado Novo, Fernando
3: Duarte. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação. Bom dia, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. E um bom dia mais que especial para quem está em casa tomando seu café, para quem está saindo agora de casa, indo para o trabalho, leva os filhos na escola, indo para a faculdade, para quem está chegando em casa agora do trabalho, e um bom dia também muito especial para o dono desse cavanhaque maravilhoso chamado Jefferson Beltrão. Estamos juntos, você
2: nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, tem a internet no AtardeFM.com.br, pode nos assistir, ó nós aqui pelo portal A Tarde, também diretamente pelo canal da Tarde FM no YouTube. E claro, participar
3: enviando suas mensagens Fique à vontade, tem o nosso WhatsApp à sua disposição 71 93 11 1010 10. Pode mandar sua mensagem, eu estou esperando para interagir com cada um de vocês Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
0: Isso é Bahia
2: Previsão do Tempo A segunda-feira amanheceu com muitas nuvens, mas o sol também já dá as caras. Eu vindo aqui para a rádio hoje cedinho lá no meu painel 25 graus. senhor Walter Lima de volta das suas férias relâmpago. Cheio de informações também. Seja bem-vindo. Bom dia, Walter.
4: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, Rodrigo, Rafael, Paulinho. E é você, ligado com a gente desde cedo. Semana começando com perspectiva de chuva apenas à noite, viu, Jefferson? Teremos esse sol aí entre nuvens e à tarde o tempo fica um pouco mais aberto. Agora, você que está aí na nossa companhia, se prepare para o calor. Os termômetros vão marcar até 32 graus, mas a gente sabe que em áreas em Salvador, principalmente as avenidas de Vale, onde há uma concentração maior de... de... Calor e os termômetros podem chegar até marcar, passar a sensação térmica de 35, tá? Essa mesma situação está sendo prevista para Candeia, Jefferson, aqui na nossa região metropolitana. Em Camaçari, nossa cidade industrial, chove rápido em áreas isoladas pela manhã, depois o tempo fica firme. Em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, temos 23 graus nesse momento, também não chove. Sol entre nuvens e máxima de 29 graus. Procurando um ar-condicionado econômico, conhece o Split Inverter da Midea, que você encontra. Conta na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mitea e Frigelar. Frigelar.com.br. De volta das férias. filme forte aqui na companhia. Já, pessoal.
2: Vá tomar seu cafezinho. Tá liberado, Walter. Até já. Agora, sete e cinco na tarde filme. Isso é Bahia. Mais uma polêmica do ministro da Educação, Abram Weintraub. Dessa vez, ele fez elogios à monarquia durante as comemorações em homenagem à Proclamação da República, na sexta-feira passada. Segundo o ministro, a proclamação foi uma, abre aspas, infâmia contra o então imperador Dom Pedro II, a quem classificou como um dos melhores gestores e governantes da história mundial. A declaração, no mínimo, fora de lugar do ministro da Educação é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia
3: Política.
0: A Tarde FM.
3: Antes de chegar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a gente tem que falar um pouco sobre o nosso príncipe de mentirinha, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Na semana passada, ele participou ativamente da cena noticiosa brasileira, uma situação inusitada, vamos tratar assim. Ele era cotado para ser vice-presidente do então candidato Jair Bolsonaro e acabou defenestrado do posto 24 horas antes do final para registro, do prazo final para o registro das candidaturas, porque supostamente tinha um dossiê em que ele aparecia fazendo uma suruba gay. É situações inusitadas aqui desse país. Mas o deputado federal, que se auto-intitula príncipe, é também deputado federal aqui pelo Brasil. Absurdo. Vamos lá, vou voltar. Ele é príncipe do império, que acabou em 1889, 130 anos antes, mas ele foi eleito deputado federal pela república, ou seja, pela democracia. Situações inusitadas que acontecem aqui nesse país, tem maluco para tudo, e aí, além do próprio príncipe, não, não falta monarquista. Tem a Carla Zambelli, que também é monarquista e é deputada federal. Aí o problema não chega a ser bem esse príncipe. Aquela história, né? Você deixa os desvarios para cada maluco, cada um encontra o seu próprio caminho. A questão é quando a gente tem figuras importantes da república, como dois ministros defendendo a monarquia. O primeiro que fez isso foi o Ricardo Salles, que, que é o ministro do meio ambiente, porém ele faz tanta atrapalhada que ninguém leva a sério ele. Vi de todas as declarações sobre esse recente episódio do óleo nas praias aqui do Nordeste. E aí o que foi que aconteceu? O Abraham Weintraub, que é o ministro da educação, resolveu endossar a fala do ministro do meio ambiente e falou sobre a infâmia que nós cometemos ao destituir o Dom Pedro II do posto de imperador em 1889 e fundar essa república que hoje chamamos de Brasil. Para o Entraube, 15 de novembro, é uma afronta a esse, abre aspas, patriota, honesto, iluminado, considerado um dos melhores gestores e governantes da história. Ele estava se referindo... A Dom Pedro II, esse segundo imperador do Brasil, ele é quase sempre elogiado por ser uma pessoa culta, viajada e viajou pelo Brasil e pelo mundo. Ele tem uma cole... tinha uma coleção incrível de itens que aquele museu do Rio de Janeiro, que queimou, acabou destruindo boa parte desse acervo. Na época que ele governou, para usar uma expressão bem jovem, era tudo mato aqui nesse país. Então, é uma prova que o Brasil era agrário e atrasado no processo de industrialização que já estava em franca expansão na Europa. A educação também era uma outra situação que era uma lástima. Apenas a elite brasileira tinha acesso à educação e ninguém tinha interesse em mudar esse status quo. Então, não existia a universalidade da educação. Ainda tem uma outra questão que hoje a gente esquece de falar, mas foi o império que manteve o Brasil como um dos últimos países do mundo a manter a escravatura funcionando regularmente. A escravidão foi extinta no Brasil pouco menos de um ano antes pouco mais de um ano antes da proclamação da República em 1889 e esse contingente populacional foi entregue à própria sorte e é um problema de desigualdade social que persiste até hoje. Essas pessoas sobrevivem no Brasil. Elas, infelizmente, não vivem no Brasil. Lembrando que, quando o Brasil virou império, a inspiração de muitos membros do governo federal, os Estados Unidos, já era uma... Vamos chamar de democracia, apesar de ser uma democracia meia boca, desde 1776, ou seja, quase 50 anos antes. Mas ainda tem gente que defenda o retorno da monarquia, já que o objetivo é tombar. Nesse sentido, a gente precisa aplaudir o Entraube, porque ele não tem nenhum constrangimento em passar vergonha em público. A gente até gostaria de passar aquele apelido da República das Bananas, esse sim, extremamente infame, para outros lugares, mas para nossa infelicidade, nós não conseguimos. Desde o dossiê da Surubaguei que tirou o pseudo-príncipe da possibilidade de serviço, até os ministros exaltando uma monarquia que acabou há 130 anos. Falta muito pouco para a gente carimbar nas nossas testas o quanto somos bestas. Se bem que a cada nova polêmica ou achar que é democracia, temos certeza de que não existem amadores nesse país. Apenas um monte de esperto achando que todo mundo sabe o que é. É um bando de otários Seu Fernando,
2: o ministro Abram Weintraub Não bastasse ter enaltecido a monarquia brasileira Também provocou o movimento feminista Convidando o movimento para uma reflexão Abre aspas O império teve seus dois principais atos Assinados por mulheres educadas, inteligentes e honestas Elas nos governaram bem antes de Dilma Rousseff Fecha aspas isso numa referência à Imperatriz Maria Leopoldina e à
3: Princesa Isabel. Ou seja, ele vive numa caixinha que é difícil explicar a mente de uma pessoa como essa. Eu juro, eu tento entender a mente desse ministro da Educação. Eu achava que o ministro anterior era ruim, mas ele conseguiu ser pior. E, assim, eu, a, o meu medo é que troque e fique ainda pior. Não dá, é, é sempre possível superar para pior, infelizmente, eu até gostaria de estar aqui elogiando o ministro da educação, mas não dá, depois daquele episódio que ele jogou, botou o oclinhos de meme, jogou o microfone no chão e disse, abisalt. não dá para levar a sério uma pessoa como essa, ainda mais em um cargo tão importante para essa nação, como ministro da Educação.
2: Muito bem, vamos em frente. Agora são 7h12 e, e o Grupo à Tarde inaugura hoje uma nova coluna política em seu portal, também no Jornal Impresso com periodicidade semanal e veiculação às segundas-feiras. A coluna é O Carrasco e que explora os bastidores da política e presta homenagem ao primeiro veículo de comunicação criado pelo fundador Ernesto Simões Filho. A proposta é oferecer informações exclusivas e com a credibilidade que sempre foi marca de à Tarde. Para conversar um pouco mais sobre a estreia da coluna O Carrasco, temos aqui... Como nossa convidada também, a jornalista Caroline Góes, diretora do Portal à Tarde. Seja bem-vinda, Carol.
5: Obrigada, Jefferson. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a equipe. Bom dia, claro, sempre aos nossos ouvintes. Você que está aí no carro ouvindo aqui o Isso é Bahia. E também um bom dia especial às redações de jornalismo que nos acompanham, a redação do Bahia Notícias e a redação do Portal à Tarde, que é que você não pode nem ficar com cara de sono, viu? Porque você já aparece aí ao vivo no Portal à Tarde, eu já me ajeitando aqui. Mas é isso, Jefferson. A gente estreia hoje com muito orgulho, com muito carinho aí, uma dedicação especial e uma homenagem muito bonita ao nosso fundador Ernesto Simões Filho.
2: É um resgate histórico e no momento muito apropriado, não é? A gente na, praticamente já caminhando aí para um cenário político cada vez mais, mais importante, Exatamente. acirrado, que certamente será o pleito do ano que vem. Ou seja, é uma coluna que tem esse resgate histórico e que vai estar tá movimentando os bastidores da política, é isso?
5: Perfeito, perfeito. É mais uma coluna do grupo, né? nós temos aí o Levi, temos a própria, o nosso próprio editorial o Tempo Presente, mas é mais uma coluna que vem com esse toque especial. Né? O toque especial traz todo o histórico, né de ser, um, trazer o nome, o Carrasco, que foi o nome do primeiro periódico do nosso fundador. Lembrar que ele criou esse periódico com 14 anos, Jefferson. Isso em 1900. Então, 120 anos depois, né a gente consegue trazer... Fazer, é, um pouco do que ele trabalhava nesse periódico, que eram é, charadas, tiras, já provocando um pouco né, os bastidores da economia da época e de forma de brincadeira também, inclusive, na, na própria escola em que ele estudava aqui em Salvador. E aí a gente traz né, uma exclusividade nessa coluna, né, com jeito à tarde de fazer jornalismo, jeito à tarde de trazer notícias de política, com muita responsabilidade, claro, né, e trazendo aí esses bastidores. Já tem muita coisa boa hoje, inclusive para vocês adivinhar e quem são essas peças que estão nos bastidores, que chegaram aqui para o grupo à tarde, a gente já começa aí a tecer algumas provocações com responsabilidade, claro, e muita credibilidade.
2: Uma delas é a, o nome do Guilherme Belintani, que voltou ao centro da discussão para o tabuleiro de 2020, depois que Everaldo Anunciação, presidente do PT, defendeu em entrevista ao portal à Tarde, que o cartola e ex-secretário de ACM Neto se filia ao quadro petista. Só que essa declaração provocou um rebuliço nas bases do partido. A militância não quer nem ouvir falar no nome de alguém de fora do partido para disputar o Palácio Tomé de Souza. tá aí uma das notinhas da coluna de hoje, O Carrasco.
5: Eu vou trazer mais um, chamando a atenção agora aqui da população de Camaçari, que a pergunta é o seguinte, cadê, Linaldo, durante a importante cerimônia de certificação ambiental internacional concedida à Praia de Guarajuba em Camaçari, o comentário geral por moradores, comerciantes, pescadores e autoridades presentes foi a estranha ausência do prefeito Antônio Linaldo. Comenta-se que o Alcade, Al que já não tinha posto o pé na areia da praia durante as presenças de manchas de óleos, com a mais é, com mais esta pisada fora, demonstrou que não tem nenhuma noção ou compromisso com as causas socioambientais. Vale ressaltar que o objetivo principal do referido certificado é elevar o grau de conscientização dos cidadãos e das autoridades para a importância e necessidade de se preservar o meio ambiente. Então, você que mora em Camaçari, cadê o prefeito? Lembrando que você, cidadão, né, e o próprio prefeito ou outros protagonistas que venham aparecer em nossa coluna, podem responder ou colocar sua contribuição no e-mail o carrasco@grupatarde.com.br
2: de fato, no mínimo, muito estranho mesmo, né? A ausência dele nessa cerimônia que marcou a certificação ambiental internacional concedida à Praia de Guaraju é A bandeira azul, né? Exatamente. Numa cerimônia que foi capitaneada pelo líder condominial e também diretor do Grupo à Tarde, Luciano Neves. Um abraço aí para Luciano. Fernando, quer falar?
3: Esse carrasco, ele tem o um intuito de ter uma provocação com a picardia e aquele aquela aquele tom bem típico e jocoso do início do século passado em que o jornalismo ainda engatinhava e tinha um tom de provocação constante é essa a concepção da coluna
5: Perfeito, Fernando, exatamente. E trazendo isso, obviamente, para os tempos atuais, para a política do século XXI, né? Nós vamos entrar aí em um ano eleitoral, né? um ano efervescente. A política hoje já é um assunto já que provoca, né? Hoje os cidadãos mais do que nunca participam de política, falam sobre política, mas a gente vai trazer isso exatamente com essa pitada que você falou, mas com responsabilidade, né? Com exclusividade, nós estamos aí já tendo acesso a informações exclusivas que chegam ao grupo à tarde, e claro, com a credibilidade do grupo e esse jeito aí à tarde de se fazer jornalismo. Lembrando que todas as segundas-feiras a coluna estará disponível no portal à tarde, né, O portal à tarde atarde.com.br e no nosso impresso também no Jornal à Tarde.
3: Maravilha. Tem horário que vai estar disponível no site, para o pessoal já saber mais ou menos ah, logo, que horas logo vai Logo, se sendo a partir
5: das seis da manhã, né, já chega junto aí com a versão impressa na Casa das Pessoas, a partir das seis e meia, chega aí esse material exclusivo. Lembrando que a matéria por completa, a coluna por completa, é, o nosso leitor, né, o nosso telespectador e ouvinte, ele pode acompanhar no portal e as principais, aquelas mais, aquelas mais especiais no nosso Impresso no Jornal à Tarde.
2: Maravilha, está aí, portanto, a coluna O Carrasco sendo inaugurada na edição de hoje do Jornal à Tarde, também pelo portal A Tarde, sempre às segundas-feiras e alimentada pelos jornalistas políticos do Grupo A Tarde. Caroline Góes, diretora do portal A Tarde, muito obrigado por... A brilhantar a nossa manhã aqui no Isso Bahia
5: Eu que agradeço, agradeço aos seus ouvintes A toda a equipe, Fernando, Jefferson E a gente volta muito em breve Afinal de contas tem muita novidade aí do Portal à Tarde Uma transformação que o grupo Vem fazendo, essa inovação E essa, e essa convergência de suas plataformas Então em breve a gente volta para falar um pouquinho mais aí Sobre as novidades do Portal à Tarde
2: Maravilha, agora são 7h19 E a UFAL Universidade Federal de Alagoas Informou ter identificado um navio que seria o responsável pelo vazamento de óleo no litoral do Nordeste. O nome da embarcação e a bandeira do país não foram divulgados, mas não se trata de nenhuma das cinco embarcações apontadas pela Marinha como as principais suspeitas pelo desastre ambiental. O cargueiro teria partido da Ásia em direção à África, os dados coletados vão ser enviados ao Senado nesta quinta-feira, quando está marcada uma audiência pública da comissão externa que acompanha as investigações.
3: E a praia de Bainema, em Boipeba, que pertence ao município de Cairu, no Baixo Sul Baiano, registrou neste final de semana a chegada de novos fragmentos de óleo. De acordo com a Prefeitura, uma operação de limpeza foi realizada por voluntários da Universidade Estadual de Feira de Santana, servidores do INEMA e do Ibama. Não há informações da quantidade de óleo recolhida. Na última sexta-feira, o material polente já tinha aparecido na Praia da Coeira, também em Boipeba, no mesmo dia. Também foram encontrados manchas de óleo na quarta praia do Morro de São Paulo, em Cairu, e também no município de Prado, no extremo sul-baiano. A tarde, FM, 7:20
1: Oferecimento: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos: o carro ideal com parcelas ideais para você.
2: Já estamos sobrevoando a Grande Salvador, muita gente já circulando de carro aí pelas principais ruas e avenidas. Ah, sim, claro, você ainda vai pegar o carro, então aumente o volume. Cláudia Menezes é quem está lá em cima, de olho nos motoristas. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
6: Bom dia para você, Jefferson, bom dia para Fernando, toda a turma do Isso é Bahia, isso aí, olha, lentidão é na Estrada do Coco agora, viu, Jefferson, em Lauro de Freitas, no sentido Salvador, volta do feriado, né? Então, se você está vindo aí das praias do litoral e quer chegar na região de São Cristóvão, você pode fazer um desvio pela via metropolitana. Uma outra dica é desviar na região dos supermercados, na BA 099, e pegar a rua Doutor Gerino de Souza Filho, para sair ali nas imediações da estação o aeroporto, já corta esse trânsito também e você pode ainda cortar por vilas do Atlântico para seguir pela orla de Pitanga Cansado e sem dormir haja Calman Calman é um fitoterápico para insônia e ansiedade Disponível nas farmácias mais próximas Se persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado Contigo, Jefferson
2: Valeu, Cláudia Tarde FM de carona com quem ouve e gosta a gente começou o programa hoje dando uma carga pesada na política. Teve aí o comentário do Fernando sobre a declaração do Ministro da Educação, Abram Weintraub, A estreia da coluna O Carrasco no Grupo à Tarde, tanto no impresso quanto no portal à Tarde. E daqui a pouquinho a gente fala mais de política dessa vez com o cientista político Cláudio André de Souza sobre o cenário político que deve marcar as próximas eleições em Salvador. E também, daqui a pouquinho, mais de 10 linhas de ônibus alteram itinerários após interdição de avenida em Salvador. Agora são 7h22, um bom dia para você.
0: Você está ouvindo
1: Isso é Bahia
8: 2020 de um jeito diferente. Venha para o Réveillon do Salvador Shopping. Uma festa para toda a família. Com show exclusivo de Margarete Menezes, banda baile de autor e DJ. Escolha entre os restaurantes Almari, Ferreiro, Gatai e 33 Steakhouse. E aproveite o serviço all inclusive. Tem ainda Espaço Kids, um parque com monitores e brinquedos para todas as idades. 31 de dezembro no Espaço Gourmet. Mais informações no site Salvador Shopping. Diferente para você.
9: Alô, Salvador! O
10: Salvador! A Salvador, passei pelo Vale das Pedrinhas e achei até que tinha pego o caminho errado.
11: Ficou bem diferente aquela área do canal depois da urbanização que a prefeitura fez, né? Tá
10: maravilhoso aquilo ali.
11: Bernadete dos Santos que o diga.
10: As crianças têm um lazer hoje. Crianças só não adultos, adolescentes. Têm tem três quadros esportivas. Isso aqui isso. Valorizou nosso bairro.
11: Inclusive, ela e outros vendedores que trabalhavam no improviso ganharam quiosques no Vale das Pedrinhas.
10: E não é só isso não, viu, Salvador? Eu bem vi. O canal passou por internet. Revenções de macrodrenagem, foi coberto, ganhou essas quadras que ela falou e também praça, parque infantil e academia de saúde. E a
11: prefeitura implantou ainda espaços de convivência, ciclovia, nova iluminação em LED e paisagismo.
10: E pensar que ali era lugar de alagamento, de sujeira, doenças.
11: Agora o Vale das Pedrinhas é lazer e saúde para todos.
10: Prefeitura de Salvador.
11: A prefeitura que mais trabalha no Brasil. Saí de fábrica com 78 anos de aventura é uma exclusividade de
12: todos os carros-chip. Definir os próximos caminhos dessa história está nas suas mãos. Isso é Jeep. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. A melhor condição do ano e a primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Compass a partir de R$ 109.990 e Jeep Renegade a partir de R$ 76.990. Faça um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br. No trânsito, dê sentido
1: a vida. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa. Aqui
13: na Tarde FM, 7.26.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7h26, daqui a pouquinho um bate-papo com o cientista político e professor da Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Cláudio Ambré Souza, sobre o cenário político que deve marcar ...as eleições municipais em Salvador do ano que vem. Bom, primeiro, a gente tem aqui uma informação sobre a vacina pentavalente... ...que vai estar disponível a partir de hoje nos postos de saúde de Salvador, Fernando.
3: Quase 30 unidades de referência vão oferecer a partir de hoje... ...7.500 doses da vacina pentavalente... ...que protege contra tétano, coqueluge, difeteria, hepatite B... ...e contra a bactéria de influência tipo B. As unidades funcionam de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde... De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as doses da vacinação devem ser administradas em três doses indicadas, atingindo crianças na faixa etária de dois, quatro e seis meses de vida. É, ainda segundo o órgão,
2: a falta da vacina pentavalente nas unidades de saúde da capital baiana se deu por causa de um desabastecimento nacional em função da reprovação do controle de qualidade por, por parte da Anvisa. Os lotes não foram aprovados e tiveram a distribuição das doses bloqueada pelo Ministério da Saúde. Entre os distritos que vão receber hoje das doses da vacina pentavalente estão Itapajipe, Centro Histórico, São Caetano, Valéria, Liberdade, Brotas, Barra, Boca do Rio, Itapuã, Cabula, Beiru também Pau da Lima, Subúrbio e o Distrito de Cajazeiras. E
3: duas, duas mil pessoas participaram no feriado prolongado de uma caminhada em protesto contra os atos de intolerância religiosa, principalmente relacionadas às religiões de matrizes africanas. Entre os participantes estavam católicos e evangélicos, justamente adeptos das religiões cristãs que são apontados como responsáveis por ataques a terreiros e outros episódios de violência religiosa. O grupo saiu do fim de linha do Engenho Velho da Federação, seguiu pela Avenida Cardeal da Silva, parte das Avenidas Garibaldi, até o terreiro do Gantoá e Vasco da Gama, até a Casa Branca. A gente fala também sobre
2: aquele acidente aéreo que ocorreu em Maraú. O corpo do ex-piloto de Estocar Tuca Rocha... Um dos mortos após a queda de um jatinho executivo em Maraú, no baixo sul da Bahia, foi liberado pelo Departamento de Polícia Técnica de Salvador. O velório e o enterro estão previstos para amanhã no cemitério do Morumbi, em São Paulo. O pai e um irmão do ex-piloto estiveram ontem no DPT para fazer a liberação do corpo. A morte de Tuca foi confirmada na manhã de domingo pela CESAB, Secretaria Estadual da Saúde. Ele estava internado no Hospital Geral
3: do Estado depois de ter 80% do corpo queimado. Além de Tuca também não resistir aos ferimentos, Maísa Marques Mussi, de 27 anos, e a irmã dela, a jornalista Marcela Brandão Elias, de 37 os corpos das duas ainda não foram liberados. Outras sete pessoas permanecem internadas em estado grave no HGE. A queda do jato executivo aconteceu na última quinta-feira na pista de pouso de um resort de luxo que está desativado em Maraú, no Baixo Sul, baiano. E olha, mais de 10 linhas de ônibus alteram itinerários
2: após interdição de avenida em Salvador. Os detalhes você acompanha já já. Agora são sete e meia. Vamos primeiro à redação do portal Bahia Notícias. João Brandão tem novidades também para gente. Bom dia, João.
14: Bom dia, bom dia a todos. Olha, após o acidente em Maraú, conforme noticiado agora há pouco por vocês aí no estúdio, um avião de pequeno porte caiu no final da tarde de ontem e deixou três pessoas mortas em Cascavel, no interior do Paraná. De acordo com o um Corpo de Bombeiros, a queda aconteceu por volta das 17h40 da tarde. Ainda na noite de ontem, o clube de lazer Cascavel Country Club afirmou que uma das vítimas foi o cardiologista e presidente do clube, Eduardo Borsarini Felipe. Em nota de pesar publicada nas redes sociais, o clube lamentou a partida de uma grande pessoa, ...de ideais progressistas... ...e de respeito às pessoas. E olha... ...o irmão do empresário Marcelo Aldebrecht... ...Maurício Odebrecht, ...se prepara para assumir o cargo de presidente da empreiteira. Atualmente quem ocupa o posto... ...é o executivo Luciano Guidolin... ...no cargo desde 2017. Marcelo foi presidente da empresa... ...entre os anos de 2008 e 2015... ...quando foi preso em caráter preventivo... ...por causa da Operação Lava Jato. Em 2016... Foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Essas e outras notícias você encontra no portal bahianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com você, Jefferson Fernando.
2: Valeu, João. Já está conosco aqui o cientista político Cláudio André de Souza. A gente conversa com ele já já. É que tem muita gente querendo saber que mudanças são essas em mais de 10 linhas de ônibus de Salvador, Fernando.
3: A interdição do trânsito na Avenida Oceânica, no trecho entre a Praia da Paciência e a Rua Santa Pua, provocou a mudança de itinerário de mais de 10 linhas de ônibus que circulam pelo local. A mudança é por causa das obras de requalificação entre os bairros Jundino e Rio Vermelho. De acordo com a Secretaria de Mobilidade, com alteração, as linhas que circulam no sentido Barra, passando pela Avenida Oceânica, estão seguindo pela Rua da Paciência, Rua Euclides Matos, Travessa, travessa Garibaldi, passando pela Avenida Garibaldi, no retorno em frente ao Monumento Cléristo Andrade e na Avenida Ademar de Barros. Olha,
2: estamos há pouco mais de 10 meses das próximas eleições municipais. E qual o cenário político que deve marcar o pleito em Salvador? Com Lula de volta às ruas, com a promessa de apontar caminhos para a reorganização da esquerda, é de se esperar também que haja um esforço para levar o PT a um feito inédito, governar a prefeitura de Salvador, o que certamente deve mobilizar o prefeito Assemineto para evitar que isso ocorra. Essa esperada polarização na disputa eleitoral do ano que vem em Salvador é tema da nova reportagem da série Olhar Futuro, na edição de hoje do Jornal à Tarde. E a gente mergulha um pouco mais no assunto, conversando agora com o cientista político e professor da Unilab, Cláudio Ambera de Souza. Bom dia, seja bem-vindo, Cláudio.
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E a todos os ouvintes da Tarde FM. Para onde vai a política brasileira em Salvador no ano que vem? A gente vai ter uma eleição muito disputada, né? é uma eleição que entra no radar nacional porque a gente tem um dos maiores colégios eleitorais né? das capitais e uma cidade importante, portanto estratégica na política nacional e os partidos começam a colocar Salvador no radar dentro dessa estratégia nacional. É um cenário novo do ponto de vista de que a gente tem dois polos de competição que estão bem avaliados em termos de gestão. O prefeito Assemineto tem uma gestão muito bem avaliada, Fernando, e ao mesmo tempo a gente tem o governador Rui Costa também né, sendo bem avaliado pela população soteropolitana. Então isso dá, na verdade, um cenário inicial de que a gente vai ter uma eleição que não será muito mobilizada de modo viável pelos polos, pela radicalização... A, a, do debate eleitoral através de, do polo antipetista ou é, daquele que é, venha por parte do governador Rui Costa do PT para é, dialogar sobre a oposição né? a, ao grupo de Assemineto.
2: Deve ter muita gente correndo por fora também, não é?
15: Sim, eu vejo que a gente tem aí dois fatores importantes, o, a, a presença na, da candidatura do, da pré-candidatura do pastor Sargento Isidório e essa iminência de tomada de decisão do Guilherme Belintani. Então, são dois nomes que correm pelo centro. Tá? Então, é um, é um cenário novo para Salvador, sobretudo porque a gente tem na cabeça do Sotero dos dois governos bem avaliados e que isso deve dar, na verdade, o tom da agenda dos debates sobre a cidade. Obviamente que a gente tem diversos problemas na cidade, a gente tem um eleitorado que a sua maior parte é com ensino médio incompleto e com ensino fundamental incompleto. Então a gente está falando aí de quase um milhão de eleitores. Certo? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que a maioria dos bairros de Salvador vive com precariedade em relação a saneamento, infraestrutura, inclusive determinadas situações que ultrapassam a, a, a responsabilidade da prefeitura. Mas isso é levado em consideração na hora de definição do voto.
3: Tradicionalmente, Salvador tem uma reserva, vou chamar assim de votos do petismo, a reserva de votos do antigo carlismo, que hoje a, a figura do Assemineto acabou abarcando isso, e tem aquele grupo que é um pouco voo de acordo com a eleição. Numa eleição ele vai para um grupo, noutra eleição ele vai para o outro. É, é possível fazer algum tipo de prognóstico sobre o caminho dessa massa indefinida, ou ainda é muito cedo para saber como deve ser o comportamento desse grupo?
15: Então, Desculpa. Então, Fernando, a gente tem hoje uma situação que marca a política brasileira, Jefferson, que é um eleitorado mais ao centro, certo? Então, é, isso vem dentro de uma perspectiva que a gente tem visto desde junho de 2013 é, de uma posição mais crítica da população em relação ao sistema político. Isso leva o eleitorado no Brasil inteiro a buscar uma renovação seja de nome, da forma de fazer campanha, de conteúdo. Então, eu entendo que a gente começa a ter esse reflexo também em Salvador, sobretudo quando a gente vai perceber que esse eleitorado mais ao centro, certo, ele tende a pensar de uma forma mais pragmática. Certo? Ao mesmo tempo, não dá para descartar que a, a condição... É, socioeconômica da cidade, ou seja, os aspectos mais sociológicos levam a uma perspectiva de que a cidade vive problemas que vai, que vão entrar na agenda de debates, né? Então, o que é que isso quer dizer? que ainda é cedo a gente é, é, traçar o cenário de como vai ser essa agenda, porque isso vai depender dos competidores, vai depender de, do perfil dos candidatos e candidatas. Então a gente vive em uma cidade que tem enormes desafios, né, em relação a, como eu acabei de falar, diversas políticas públicas, há uma questão, por exemplo, que está presente entre nós desde os dados do censo de 2010, 78% da população de Salvador vive com até dois salários mínimos, e quando a gente olha para essa situação vinculada à informalidade do trabalho, isso gera uma condição de insegurança, né? de dificuldades da, das famílias da cidade em pensar como é que vai ser o dia de amanhã, né? como é que a comida vai chegar até a mesa, como é que vai pegar um transporte, como é que vai levar os filhos à escola, como é que vai acessar, do ponto de vista do consumo, determinados produtos. Então, essa é uma dinâmica né, da cidade que vai entrar pelas eleições, mas depende do perfil de quem serão os candidatos e como é que esse debate vai ser colocado. Eu considero que é uma eleição, por conta da crise econômica que a gente vive no país, talvez seja uma eleição em que o debate econômico ganhe um lugar central na cidade. Porque a gente vai perceber que é, a gente vai buscar... É, é, dentro do debate, o eleitor e ele, os eleitores de uma maneira geral vão entender é, que as questões mais urgentes, independente do polo, né, se é uma crítica à semineta, se é uma crítica ao legado de Ricosta, Costa, mas vão buscar de alguma forma ali é, olhar com mais atenção para determinadas pautas. E a gente tem uma eleição totalmente digital no próximo ano. A gente tem uma eleição que vai ter impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, algo já permitido por essa reforma política. É, aprovada recentemente pelo congresso e sancionada pelo presidente bolsonaro e essa eleição digitalizada em salvador vai ocupar um lugar de destaque porque as redes sociais serão é, com certeza definidoras das estratégias
2: você fala que grande parte do eleitorado tá digamos já meio cansado dessa polarização agora qual é a perspectiva de algum do, desses candidatos ou dos possíveis candidatos de costurar uma aliança, seja em nível nacional, seja em nível local? Mas eu vou pedir para você segurar a resposta para divulgar já, já. A gente está aqui conversando com o um cientista político e professor da Unilab, Cláudio Ambran de Souza. Agora, 20 minutos para as 8 horas. Temos informações para quem está ao volante.
1: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas ideais
2: para você. A gente volta a falar com Cláudia Menezes lá de cima, com os olhos cá para baixo. Cláudia!
6: Oi Pessoal, a gente está acompanhando agora a movimentação na BR-324. Eu acabei de registrar aqui um acidente viu? envolvendo um carro, aparentemente uma moto. Tem uma equipe aqui para atendimento médico. E o um trecho aqui de Pirajá, viu, no sentido Salvador, parcialmente tem a pista interditada. E está com muita lentidão a BR-324 aqui, um longo trecho aqui no sentido Salvador, então tá valendo a pena aí você que tá na rodovia, já fazer um desvio, viu, você pode pegar a assim, Cia Aeroporto, você que chegou ali em Simões Filho, um pouco depois de Simões Filho, aí pega a Cia Aeroporto para chegar na região do aeroporto, eu tenho informações também... Da Paralela, viu, que já tem trechos aí mais intensos em direção à rodoviária e trânsito mais carregado desde a saída do cabe até a chegada ali. Então, você que está saindo de Itapuã, está valendo aí fazer o caminho da orla, viu, para chegar no centro da capital. A boa notícia é que a movimentação no acesso ali à rodoviária melhorou bastante. A gente sobrevoou agora há pouco essa região da rodoviária. Alarme monitorado, Sure. Monitoramento 24 horas por dia e aviso à polícia em casos confirmados de invasão. Tecnologia exclusiva. Acesse verissuri.com.br. É contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha, o Vitória ganha reforços para o jogo de amanhã diante do Operário e o Bahia. O Bahia saiu na frente, mas cedeu o empate e ampliou o jejum sem vencer na Série A. Os detalhes você acompanha já já e a gente retoma também o papo com o cientista político Cláudio André de Souza. Agora são 7h42 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
13: O jeito de financiar evoluiu. No Evolution Honda, você escolhe o valor da entrada, o prazo e a parcela final. Você não precisa se preocupar, pois pode ter a recompra do seu veículo pela concessionária. Aí você pode quitar a parcela final e usar o saldo como parte do pagamento de um Honda zero. Quer evoluir? Vá até uma concessionária Honda ou acesse bancohonda.com.br barra Evolution Honda. Evolution Honda, o jeito de financiar evoluiu O
10: Salvador! O Salvador! Salvador, passei pelo Vale das Pedrinhas e achei até que tinha pego o caminho errado.
11: Ficou bem diferente aquela área do canal depois da urbanização que a prefeitura fez, né?
10: Tá maravilhoso aquilo ali.
11: Bernadete dos Santos que o diga.
10: As crianças têm um lazer hoje. Crianças são adultos, adolescentes. Tem, tem três quadros esportivas. Isso aqui enche. Valorizou nosso bairro.
11: Inclusive, ela e outros vendedores que trabalhavam no improviso ganharam quiosques no Vale das Pedrinhas.
10: E não é só isso não, viu Salvador? Eu bem vi. O canal passou por intervenções de macrodrenagem, foi coberto ganhou essas quadras que ela falou e também praça, parque infantil e academia de saúde. E a
11: prefeitura implantou ainda espaços de convivência, ciclovia nova iluminação em LED e paisagismo.
10: E pensar que ali era lugar de alagamento, de sujeira doenças.
11: Agora o Vale das Pedrinhas é lazer e saúde para todos
10: Prefeitura de Salvador
11: a prefeitura que mais trabalha no Brasil Camassarita, tá outra coisa pra mim que roda a cidade toda tô vendo a diferença, é ruas fal por toda
1: a cidade. A Jorge Amado tá ficando novinha. A mobilidade avançou como nunca em Camaçari
11: e agora a duplicação do viaduto do trabalhador já foi iniciada. A gente sabe que as obras geram transtornos, mas a maior obra de mobilidade do município dos últimos anos vai resolver não apenas o trânsito da região, vai preparar Camaçari para o futuro. Vai ficar uma beleza mesmo, melhor do que já está.
1: Prefeitura de Camaçari, cuidando de quem mais precisa. Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
2: A de FM, 16 para as oito
6: 3, 3, 6, 9, 9 Central, assim, você nunca viu. Três, três, meia, nove, nove mil, é só ligar. Três, três meia, você encontra tudo em material escolar, tudo pro seu escritório, Variedade, fácil de estacionar.
2: Agora são 7h45 e a gente retoma a conversa com o cientista político e professor da Unilab, Cláudio André Souza. Cláudio, eu deixei no ar, tem alguém, um possível próximo candidato capaz de costurar uma aliança, seja em nível local, a gente está falando aqui das eleições municipais, mas também em nível nacional? Claro, pessoas talvez
15: distintas. Olha, Jefferson, eu acho importante a gente perceber que as eleições municipais são diferentes, né? Porque, primeiro, o eleitorado está com a cabeça focada nos assuntos do cotidiano da cidade e, ao mesmo tempo, né? os partidos têm mais autonomia para montar essas alianças. O que é que eu vejo hoje? O Democratas costura na política nacional o que eu venho a chamar de centro da governabilidade. Primeiro pelo lugar ocupado né? de Rodrigo Maia como presidente da Câmara dos Deputados, e pelo próprio perfil da bancada na articulação é, da governabilidade é, do país, não só relacionada à base aliada de Bolsonaro. Então, eu considero que o partido larga na frente, principalmente pela viabilidade do projeto político aqui, quando a gente tem a gestão de Assemineto muito bem avaliada, e isso vai ser, talvez, o primeiro mote da campanha no próximo ano. Ou seja, é, o debate de agenda que eu falava no bloco anterior, se inicia dentro de uma perspectiva de julgamento da gestão do legado de Assemineto à frente da Prefeitura. Então, o, o eleitor começa a pensar dessa forma, né? Ah, como foi a prefeitura nos últimos oito anos? Então. É, tem, tem aí um caráter plebiscitário. Então, o seu grupo larga na frente. É um grupo é, que tem favoritismo na montagem dessas estratégias e, portanto, por ter a máquina também, por ter a prefeitura, a gente passa a ter ali um, um, um pontapé inicial na disputa a partir do grupo de Assemineta. E a
3: provável definição de um nome como o vice-prefeito Bruno Reis, com uma certa antecedência, já que há esse indicativo que o prefeito deve anunciar até o final de 2018, 19, o nome que vai disputar a Prefeitura em 2020, também acaba sendo um ponto favorável para esse grupo político, já que há um cenário de indefinição no outro grupo, no grupo de oposição?
15: Sim. Eu considero que, a partir do momento em que ele já se coloca como pré-candidato, eh, ele passa a iniciar as tratativas eh, da costura das alianças, que não são só, não são só partidárias, né, Jefferson e Fernando. Por quê? A partir do momento que ele se coloca nesse lugar, ele começa a conversar com associações de bairro, ele começa a conversar com lideranças comunitárias. O, o, a, a geografia eleitoral de Salvador é que a Orla não elege ninguém, né? tem que entrar para os grandes bairros, os grandes conglomerados urbanos. Então, essas conversas são importantes, sobretudo porque, eu, e conforme eu venho escrevendo na, no Jornal à Tarde, com uma certa periodicidade, o fim das coligações proporcionais exige é, uma maior atenção na montagem das chapas para vereador. Né? nas eleições proporcionais então isso força que é, haja uma definição a montagem do perfil de votos quem é que vai para tal área é o que eu chamo de uma distritalização da cidade embora eu seja a favor da eleição proporcional é, a, a montagem desse quebra-cabeça dos partidos passa a ser muito importante, então o candidato o pré-candidato a prefeito é quem vai liderar essas tratativas, né? quem é que vai ser o candidato no bairro como Mussurunga bairro da Paz, Cajaz e assim por diante, como acontece em todos os partidos. Cláudio, você é autor do
2: livro Para Onde Vai a Política Brasileira? Até te perguntei logo no início do nosso papo, para onde vai a política brasileira em Salvador. Uhum. Agora, para
15: onde vai a política brasileira em nível nacional? Olha, Jefferson, infelizmente eu termino o livro, né? É um ensaio que eu lancei no final do ano passado, é, costurando uma, uma perspectiva muito, para mim, clara, que está colocada hoje na política nacional. A gente tem um ciclo né, que pode ser de aprofundamento da democracia ou de tensionamento através de um autoritarismo societário, ou seja, é, a partir de um autoritarismo a consturar a relação entre Estado e sociedade civil. Esse Autoritarismo é muito presente é, no grupo Bolsonaro, no, na família Bolsonaro, nesse grupo que chegou ao poder. E, ao mesmo tempo, vem as instituições tentando costurar um equilíbrio institucional através do presidencialismo, através da relação entre os poderes. Então, eu vejo que é, a gente está tendo uma reação. A chegada de Bolsonaro com algumas perspectivas é, que eu considero antidemocráticas passam a ser combatidas pelo centro democrático, né? pelos grupos que estão ali em torno das instituições e estão no sistema político. Então eu acho que esse é um ponto importante. E o segundo é que a gente começa a ter uma politização da sociedade no um aumento da politização da sociedade civil. A gente está se acostumando, Jefferson, a debater mais política nos bares, na universidade, eh, na família, nos grupos de WhatsApp. Então isso é um reflexo né, da, da sociedade buscando entender os seus direitos, os seus interesses e trazendo isso para o mundo da política. Cláudio, você
2: também, para a gente encerrar, desenvolve uma pesquisa na área de protestos. Até você estava se referindo aqui no nosso bate-papo no intervalo, do, do, do
15: programa, que em Salvador, nos últimos dois anos, mais de 500 protestos, é isso exato, mesmo? Exato, exato. A gente colhe através dos grandes sites, né, de confiabilidade jornalística, a gente consegue capturar essas informações dos protestos na cidade e a gente notou uma lacuna acadêmica, Jefferson, que é, não tinha uma pesquisa hoje, é, principalmente em nível nacional, que juntasse esses protestos que aconteceram nas cidades. Então a gente começou por Salvador e a região metropolitana, Certo? E quando a gente olha esses protestos de modo agregado, todos juntos, a gente percebe que a maioria deles fala, é, reivindica é, políticas públicas, certo? Segurança, transporte, é, saneamento, certo? Então isso é um dado muito importante para a gente entender a própria dinâmica desse fazer político na cidade. Né? Então a gente viu que esses protestos são espalhados, eles não são, nem sempre são partidarizados, eles não são organizados, né, por grupos mais próximos a, a partidos e isso é muito interessante para a gente entender a própria cidadania e, e, e as relações de conflito em torno da política em Salvador. E isso também refuta isso, é, para mim é muito importante essa ideia de que a população está em casa, ninguém quer saber de política, ninguém quer ouvir o isso é Bahia, ninguém quer falar de eleições. Então esse dado é muito interessante que mostra que a gente faz política assim não só durante as eleições, mas no cotidiano da cidade. É. Isso é muito legal.
2: A gente, aliás, tem um prato cheio, né? E o Brasil nos oferece um prato cheio para que a política esteja em discussão cada vez mais. Cláudio André de Souza, cientista político, professor também da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Muito obrigado e um bom dia.
15: Que agradeço, Jefferson, Fernando e todos os ouvintes. Agora, tarde são, FM.
2: agora são sete cinquenta
0: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da rádio A Tarde FM. Na semana passada, o Ibovespa voltou a fechar em queda agora de 1% a 106.500 pontos. Já o dólar subiu 0,60%, Cotado a R$ 4,19. Na semana passada, tivemos como destaque o balanço de algumas empresas no Brasil. Como destaque, tivemos a alta da IRB Resseguradora, que subiu 6,70%, e da Via Varejo, que também apresentou balanço e subiu quase 5% na semana. Como destaque negativo, tivemos as ações da CVC, que caíram 8,60%, e da Braskem, que apresentou o balanço no fechamento da quinta-feira, caiu 7,81%. Essa semana, nós também devemos ter como destaque mais balanços de empresas brasileiras. Apesar disso, também estamos de olho na reação do mercado em relação à relação Estados Unidos e China. A todos, boa semana, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos.
2: Agora faltam seis minutos para as oito horas aqui na Tarde FM. A gente dá um pulo à redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, de volta das férias. Seja bem-vinda. Bom dia, Thaís.
17: Bom dia, bom dia, Fernando. E a você que acompanha o Isso é Bahia. Pois é, estou voltando hoje aí das férias. E não teve o um voo de Asa Delta, como o Jefferson falou, viu? Mas teve muito banho de cachoeira aí para renovar minhas energias. E para começar a semana, vamos aos destaques do Portal à Tarde. A partir de hoje, a região do Campo Grande sofre alterações no trânsito para a instalação da iluminação de Natal. A mudança será válida até o dia 6 de janeiro, quando tradicionalmente a iluminação é retirada. Né? Você que trafega pela região, fique atento às mudanças. O trânsito no entorno do Campo Grande passa a ter circulação contínua a partir das 6 da tarde de hoje. Já a área em frente ao Teatro Castro Alves fica reservada apenas para embarque e desembarque de passageiros. A sinalização no local vai ganhar o reforço de banners e painéis explicativos, além da atuação de agentes e viaturas da Cran-Salvador. E olha só, a volta do feriadão foi complicada para alguns motoristas que trafegaram pela Estrada do Coco na tarde de ontem. Isso porque um grupo de moradores de Areias, em Camaçari, realizou um protesto na região. Os manifestantes atearam fogo em pneus e ocuparam duas faixas no sentido Salvador, o que provocou um congestionamento de cerca de 2 quilômetros. Segundo a concessionária Litoral Norte, o ato acabou somente às 4 da tarde. Logo depois, outra manifestação no quilômetro 15 da rodovia causou novo congestionamento por cerca de 15 quilômetros. O motivo dos protestos teria sido o reajuste no preço do pedágio, que passou a valer no último dia 11. Essas e outras notícias estão aqui no portal Atarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson. <tos>
1: Oferecimento: Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
2: Temos novas informações com Cláudia Menezes que sobrevoa qual área de Salvador agora, Cláudia?
6: Agora eu vou dar dicas para você que quer chegar no Dique do Tororó. Olha, se você está na região do Rio Vermelho, estou exatamente aqui, Jefferson, e quer chegar lá no Dique, a melhor opção é a Vasco da Gama agora, viu? Evite a Galipau, já está bem carregada. Uma boa notícia é que o movimento está um pouco mais tranquilo. Tinha muita lentidão na Estrada do Coco no sentido Salvador, ali em Lauro de Freitas. Mas agora está mais tranquilo, só tem mais uma outra dica para você que está no Rio Vermelho e quer chegar no Campo Grande, é pegar Vasco e depois pegar os barris ali para chegar no Campo Grande. Não fazer esse caminho da Garibaldi e nem da Federação. Esses dois caminhos estão carregados nesse momento. Pós-graduação, Unijorge. Seu currículo se destaca após Unijorge. Confira todos os cursos no site pós-unijorge.edu.br matrículas abertas 3206 8000. com você,
2: já Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta já já a gente fala de futebol tem notícias do Vitória, também do Bahia e a Prefeitura investiga origem de mais de 8 toneladas de resíduo despejado em Feira de Santana detalhes, portanto, já já agora são 7h57 na Tarde FM Música
13: Só a Caoa tem preços incríveis. HB20 Nova Geração 2020 a partir de R$ reais. Mais documentação em IPVA 2019 grátis. Aproveite também. Creta Atitude 2020, 1.6 automático por 72.490 reais. Visite HMB Caoa Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira, 75 Centro. Telefone 3032-2350 ou consulte caoa.com.br. No trânsito desse sentido à
1: vista. Restaurante. E aí qualidade e tradição no coração da Pituba.
5: Neste Natal, a felicidade acontece no Salvador Shopping. Venha viver uma incrível aventura no Parque dos Esquilos, com decoração temática, carrossel, trenzinho e arvorismo com tirolesa. Você ainda encontra muita diversão no Jardim Encantado do Noel, com atrações ao ar livre para toda a família. Tem circuito de aventuras, labirinto, casa verde do Noel, um lindo espetáculo de som e luz e muito mais. Natal é no Salvador Shopping. Diferente pra você. Sair
12: de fábrica com 78 anos de aventura é uma exclusividade de todos os carros Jeep. Definir os próximos caminhos dessa história está nas suas mãos. Isso é Jeep. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. A melhor condição do ano e a primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Compass, a partir de R$ 109.990 e Jeep Renegade, a partir de R$ 76.990. Faça um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br.
2: No trânsito dê sentido à vida. Bela Bowling,
1: o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
2: A tarde FM, dois pras oito. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 18 de novembro de 2019. Acidente aéreo em Maraú, corpo de ex-piloto da Stock Car é liberado e enterro vai ser em São Paulo. Prefeitura investiga a origem de mais de 8 toneladas de resíduo despejado em Feira de Santana. Termina hoje prazo para recadastramento de celulares pré-pagos na Bahia. Receita Federal paga nesta segunda, sexto lote de restituição do Imposto de Renda. Vitória ganha reforços de Van e Carleto para o jogo de amanhã diante do Operário. E o Bahia saiu na frente, mas cedeu empate e agora ampliou o jejum sem vencer na Série A. São alguns dos assuntos do Isso é Bahia, como sempre aqui no comecinho da semana, muito mais ainda recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, revigorado Fernando Duarte,
3: bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. E um bom dia mais que especial para Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas... RB, líder FM de Rui Barbosa, Serrana, líder FM de Jacobina, Baiana, FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso e para a Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição isso é Bahia.
2: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o nosso aplicativo à sua disposição, aqui pela internet no atardefm.com.br e também pode nos assistir pelo portal Atarde ou pelo canal da Atarde FM diretamente no YouTube e, claro, participar, enviar mensagens pelo
3: nosso WhatsApp. 719 -11 -10 -10, eu estou esperando aqui com o celular para interagir com todos vocês. Então aumente o volume tudo isso e muito muito
2: mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do tempo segunda-feira, muita gente sai de casa olhando para cima, vai chover, vai fazer sol, Walter Lima, no primeiro tempo, já disse que tem possibilidade de chuva, mas só à noite, quer dizer que vai ser sol de rachar o coco durante o dia, senhor Walter, e no interior do estado, chega mais, bom dia.
4: Dia, Jefferson. Nosso pessoal aí no estúdio. E é você, na nossa acompanha em todo o estado. Pois é, vamos falar com os nossos amigos no interior. Vamos pousar em Itaberaba, municípios de vizinhos ali no entorno. O portal da Chapada tem 23 graus nesse momento, Jefferson. Mas a temperatura vai subir bastante, hein? E alcançar a marca dos 34 graus. Sol entre nuvens e sem previsão de chuva nessa região bacana aí da Chapada Diamantina. Aí a gente sai de lá e desce para o extremo sul. E o Nápoles tem 29 graus nesse momento. Tá fazendo muito calor por lá. E esse calor interferiu no tempo, mais cedo tivemos chuva na região mais ce... ah, na região, né? inclusive com relâmpagos, e deve chover mais, só que no início da tarde, a máxima chega aos 30 graus. Procurando o ar condicionado econômico, conheça o split inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar condicionado escolhe Midea e Frigelar. Frigelar.com.br É contigo, Jefferson.
2: Valeu, Walter, agora 8 e 4. Bom dia para você. Isso é Bahia. A Procuradoria-Geral da República divulgou uma nota neste fim de semana para dizer que recebeu com tranquilidade a decisão do, do, do presidente do Supremo, Dias Toffoli, sobre os relatórios sigilosos produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, antigo nome da agora Unidade de Inteligência Financeira. É que na sexta-feira... Dias Toffoli negou um pedido do procurador-geral Augusto Aras para revogar a decisão que determinou o envio à corte dos dados produzidos nos últimos três anos pelo órgão. Esse embate entre Augusto Aras e Dias Toffoli em relação aos dados do antigo COAF é tema do comentário político de
3: Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
3: Política
0: tarde,
3: FM. Pois é, Jefferson. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal solicitou na última semana os dados de cerca de 600 mil relatórios do antigo COAF, hoje Unidade de Inteligência Financeira. Essa medida pegou de surpresa membros do governo, possíveis investigados e até mesmo membros do Judiciário. O procurador-geral da República, Augusto Aras reclamou da medida e sugeriu que ela era, abre aspas, de, demasiadamente interventiva, fecha aspas. O Augusto Aras se comportou de alguma forma como um meio que advogado-geral da União nesse processo e aí o Dias Toffoli negou o pedido para suspender o envio do COAF para do antigo COAF para o STF e o Augusto Aras resolveu baixar um pouco o tom. Ele admitiu, recuou, não insistiu na crítica ao ministro Dias Toffoli com essa decisão final agora esses 600 mil relatórios da unidade de inteligência financeira a UIF estão com o STF. Lembrando que o COAF era um órgão que tinha uma estrutura física, ele foi desidratado pelo governo federal desde o começo do ano, deixou de ser COAF e passou a ser essa UIF. Até quarta-feira a gente vai ver muitos jornalistas confundindo, chamando a UIF de COAF, mas é por conta da força do hábito. O Dias Toffoli, então, agora tem esses dados que inclui figuras importantes da cena política brasileira e até do próprio Judiciário. Vide as citações passadas com um parentes do próprio Toffoli. A esposa dele estaria em um relatório de inteligência financeira do antigo COAF, de acordo com informações que circularam nos bastidores há algum tempo. A Suprema Corte define nesta quarta-feira sobre o futuro dos usos desses relatórios em investigações e processos. Desde setembro deste ano, o Dias Toffle emitiu uma liminar que suspendeu o andamento de qualquer. Setembro, não, desde julho, perdão. Qualquer processo que teve como base um relatório de inteligência financeira está com a tramitação suspensa por conta dessa decisão liminar. Um dos casos mais emblemáticos é o do Flávio Bolsonaro, o senador da República, mas envolve também outros diversos casos, como é o daqui da Bahia do deputado estadual Roberto Carlos, que o processo está com a tramitação suspensa no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia por conta dessa decisão do Dias Toffoli. O caso do senador e filho da presidência da república, ele teve as investigações daquela rachadinha envolvendo Fabrício Queiroz suspensas depois dessa decisão de Dias Toffoli. E aí a gente tem que fazer um parêntese para um processo que eu posso chamar de indignação seletiva. Ontem, em diversas partes do país, houve uma série de manifestações aqui em Salvador, foi uma muquequinha, foram poucas pessoas, contra o ministro do STF, o Gilmar Mendes. Porém, não houve nenhum tipo de impacto, de crítica decisiva ao ministro Dias Toffoli, que inclusive foi responsável pelo voto de Minerva, naquele caso da segunda instância, por exemplo, que acabou permitindo a liberação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da prisão na sexta-feira da outra semana. Lembrando que Dias Toffoli e Gilmar Mendes foram os dois ministros que mudaram o entendimento e que permitiram agora que a prisão não houvesse, só participasse, só fosse possível a partir da condenação em sentença transitada e julgado e não em segunda instância. O chefe do judiciário, então, pode ser um definidor do futuro do bolsonarismo, que tem uma campanha muito forte com relação à defesa e ao combate contra a corrupção. É, combate à corrupção. O, se o caso do Flávio Bolsonaro retomar o processo, o processo voltar a tramitar, esse caso vai ter, vai voltar as atenções junto com o Fabrício Queiroz, que é aquele ex-assessor da família Bolsonaro, que está se ficou muito tempo desaparecido, segue fazendo tratamento médico em São Paulo. E aí, se esse caso voltar à tona, a força do bolsonarismo no combate à corrupção tende a perder, a perder força. Não necessariamente isso vai acontecer. Então... Isso é o, Esse embate entre o Augusto Aras e o Dias Toffoli é um prenúncio do que nós teremos na próxima quarta-feira, na sessão do Supremo Tribunal Federal, quando deve haver uma discussão em plenário sobre a suspensão ou não dos, dos processos das investigações envolvendo relatórios de inteligência financeira do antigo COAF e da unidade de inteligência financeira bem, muito bem. Agora 8 e 11 está aí, portanto, o comentário de
2: Fernando Duarte. Vamos falar também desse desastre ambiental que ainda atinge as praias do Nordeste, também do Espírito Santo, atualizar as informações para os nossos ouvintes no interior do Estado. Pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas teriam identificado ontem o navio que seria o responsável pelo vazamento de óleo no litoral do Nordeste. Com isso, caíram por terra as cinco principais suspeitas apontadas pela Marinha, como as principais responsáveis pelo derramamento. O nome da embarcação, a bandeira do país também não foram divulgados, mas ela teria partido da Ásia, essa embarcação teria partido da Ásia em direção à África. Na quinta-feira, agora, o Senado deve receber os dados coletados pelos pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas.
3: E moradores e banhistas registraram a chegada de novas manchas de óleo na praia de Bainema, em Boipeba, que pertence ao município de Cairu, no Baixo Sul Baiano. O material polente foi encontrado neste final de semana e a limpeza realizada por voluntários da UEFES, a Universidade Estadual de Feira de Santana, servidores do Inema e do Ibama. Na última sexta-feira, o material polente já tinha aparecido na Praia da Coeira, também em Boipeba, e na quarta praia de Morro de São Paulo e no município de Prado, lá no extremo sul baiano. Das notícias do, do derramamento de
2: óleo, a gente pula para o esporte. O torcedor do Bahia está na bronca com o time. Isso depois do empate com Palmeiras no fim da tarde de ontem em jogo disputado na Arena Nova pela Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Bahia permaneceu na nona posição com 44 pontos e ampliou o jejum sem vitórias na Série A. Chegou a sete jogos sem vencer. Arthur Kaique abriu o placar, mas Borga empatou pelo lado palmeirense. O Bahia só volta a campo no próximo domingo, às 4 horas da tarde, para encarar o Goiás no Serra Dourada.
3: Ainda falando no Bahia, o presidente do clube, Guilherme Belentani, vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta quinta-feira por causa das duras críticas que fez ao VAR no duelo contra o Santos pela 29ª rodada da Série A. Na ocasião, Belentano afirmou que a arbitragem interferiu no resultado do jogo Que terminou em derrota do Tricolor por 1 a 0 Para o presidente Tricolor, a equipe do árbitro de vídeo era formada por abre aspas, Merdinhas que ficam na cabine decidindo que horas a bola sai fecha aspas.
2: E o Vitória, depois da derrota para o América Mineiro por 2 a 1 na última rodada O time vai ter agora o reforço dos laterais Van e Thiago Carleto para a partida de amanhã às 9 e 30 da noite com o operário em Ponta Grossa, no Paraná. A dupla desfalcou a equipe na rodada passada por suspensão. O elenco rubro-negro volta às atividades agora pela manhã no CT do Coritiba. Depois da derrota para o América Mineiro, o Vitória caiu uma posição na tabela de classificação. Agora aparece em 14º lugar com 42
3: pontos. E as inscrições do Ultra One, ultramaratona de Salvador, que está marcada para o dia 30 de novembro, terminam no próximo sábado. A competição conta com 12 horas de corridas ininterruptas na Avenida da França, no bairro do Comércio. A prova começa às 8 da noite e encerra às 8 da manhã do dia seguinte. A iniciativa faz parte das ações do programa Vem para o Centro. E para participar é preciso escolher três modalidades. Modo loucura, prova individual, modo dupla e o modo galera, formado por equipes de seis pessoas. Acho que aqui do Isso é Bahia a gente consegue montar uma equipe, viu, o Jefferson? Estava tá disposto a correr no modo, a correr no modo galera? Vambora? As inscrições podem <risos> ser feitas no site da Central de Corridas.
2: <risos> tá certo. Estou rindo da minha cara que não entendi por quê. Mas vambora sim. Agora 8h15 e 15, a gente quer saber também quais as notícias. João Brandão tem pra gente. Ele que fala da redação do portal Bahia Notícias. J bom dia, João.
14: Bom dia, bom dia, Fernando. Pode me convidar também para essa corrida que eu vou, viu? Eu colo. Olha só,
3: quem diria...
14: Bom, vamos lá, vamos lá. Com muitas lesões na cabeça, um jovem de 24 anos foi encontrado morto ontem dentro da casa onde morava na cidade de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. O corpo da vítima, identificada como José Mariano de Jesus Neto, foi achado pelo companheiro dele, que acionou a polícia. Um homem, identificado como Wilson Manuel dos Santos, de 55 anos, contou que saiu para trabalhar às 6 horas da manhã e quando retornou por volta das 17h30, o companheiro já estava morto. E olha só que fato inusitado. Uma vaca foi flagrada sendo levada dentro de um carro no início da noite deste sábado... ...na PR-340, entre Tibagi e Castro, nos Campos Gerais do Paraná. O registro foi feito pela médica veterinária Glauciane Cruz, que passava pela rodovia. A, ve a veterinária é, disse que ela e o namorado estavam indo de Tibagi para Carambeí, também nos Campos Gerais... Quando viram a cena na rodovia, abre aspas, o GPS mandou a gente ir pela PR340 e estávamos lá atrás do carro. Faz uns 15 minutos, tudo normal. Aí do nada, a vaca levanta atrás, fecha aspas, contou a ela ao portal G1. Laociane disse que ela e o namorado não acreditaram na cena. Eles resolveram então fazer uma fotografia que foi postada em uma rede social. A polícia rodoviária estadual disse que, diante do caso, o motorista pode ter dificuldades para conduzir o carro, já que não conseguiria ver o trânsito pelo retrovisor interno. Isso poderia até render uma infração. A foto já está disponível lá no portal baianoticias.com.br. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
2: Valeu, João. Vaca dentro de um carro, coitada da vaca, né? Sem cinto de segurança, toda espremida ali, poxa, isso não.
3: Eu fiquei imaginando a cena Jefferson transportando uma vaca dentro de um carro agora. Rapaz. Não foi uma cena bacana.
2: <risos> agora são 8h17 e daqui a pouquinho a gente conversa com o deputado federal João Roma do Republicanos, pela Bahia. Ele que apresentou o parecer favorável ao projeto de emenda à Constituição. Aquele conhecido como PEC da regra de ouro. A gente vai falar mais sobre esse assunto já, já. Agora, 8h17, temos informações que chegam do interior do Estado. Vamos dar início ao nosso giro pelo interior da Bahia. Márcio Lima, da 93FM, fala de GQE. Bom dia, Márcio.
9: Bom dia, Jefferson Eu sou o
18: Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia a todos os ouvintes do Isso é Bahia. Estamos chegando com a nossa participação. E aqui em o fim de semana, não foi muito tranquilo, não. Três pessoas foram mortas no último sábado. Ariovaldo da Silva Novaes, 42 anos, vulgo cara de mico, foi perseguido por dois elementos em uma motocicleta e assassinado com quatro tiros na face. Os autores, após o crime, abandonaram a moto e fugiram com uma outra moto. Os amigos do cara de mico estavam incendiando o veículo quando foram interceptados pela polícia. Outras duas pessoas também foram mortas a tiros. Lucas Silva dos Santos, vulgo índio, foi assassinado na Praça da Bandeira, no centro da cidade de Jequié. Edson Miranda, de Ferreira Neto, vulgo Jó, foi executado ao lado de um bar na BR-116. No loteamento Amaralina, por pouco não termina em uma outra tragédia. Segundo o proprietário do bar, um cidadão conhecido como Marcinho chegou em seu estabelecimento, pediu uma cerveja e não pagou. Logo após, voltou, pediu uma outra cerveja e também não pagou. Na terceira vez, ele tentou comprar uma outra cerveja, sendo negado pelo proprietário do estabelecimento. Não satisfeito, o Bruno pediu, partiu para cima arremessando uma garrafa que atingiu a mão do dono do bar conhecido como Nelson. Em seguida ele usou uma espingarda e atirou contra a vítima. Este foi interceptado por pessoas, por clientes que tomaram a arma e não deixaram pior acontecer. Lucas, ele foi preso por uma guarnição da polícia militar acusado de tentativa de homicídio. Isso aconteceu no último fim de semana, na cidade de Jequié. São essas informações que nós temos para hoje no programa Isso é Bahia, ao vivo, dos estúdios da Rádio 93FM, Márcio Lima, um bom dia para vocês e uma ótima semana.
2: Maravilha, Márcio, muito obrigado. Agora, 8h20, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do Estado. Vamos agora ao norte da Bahia, lá para Paulo Afonso Zuca, da Cultura FM. Bom dia, Zuca.
19: Bom dia, bom dia Fernando, bom dia Jefferson, bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia, uma excelente semana para todo mundo, principalmente lógico para os nossos ouvintes, estamos falando de Paulo Afonso, capital da energia elétrica, mas que nós temos uma abrangência em toda a décima região baiana, também em Sergipe. Alagoas, Pernambuco e a informação de hoje vem da cidade de Jeremoabo, aqui na Bahia. A Polícia Militar localiza caminhão roubado de construtora neste domingo, dia 17, por volta das 12 horas, atendendo a uma determinação do comandante do 20 Batalhão de Polícia Militar, com sede aqui na capital da energia elétrica, uma guarnição de Jeremoabo, chamada Terceira Companhia passou a realizar diligências dos povoados com maior probabilidade de rota de fuga aos envolvidos no delito de roubo em que foram subtraídos veículos e máquinas pertencentes à construtora Centro-Leste Engenharia Limitada. Ocorre que, por volta das 13h30 deste domingo, um veículo, um caminhão de placa policial GKV 7830, foi encontrado abandonado no assentamento Caritá, na primeira entrada à direita do assentamento citado. Ato contínuo, a guarnição comunicou o fato ao coordenador da área, conduzindo o caminhão até a Delegacia de Polícia Civil de Jeremoabo, a fim que fossem tomadas as medidas cabíveis. Outras. Diligências estão sendo realizadas em toda a região para buscar outros fatos relativos a este que nós destacamos, onde veículos, máquinas que pertencem à Construtora Centro-Leste Engenharia Limitada, que atua na área de Jeremoabo, foi vítima. A informação precisa. Antônio Carlos Uca, da Rádio Cultura de Paulo Afonso, para o Isso Bahia.
2: Valeu, Zuca! Agora, 8h22, após apresentar parecer favorável ao projeto de emenda à Constituição, conhecido como PEC da Regra de Ouro, o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, deputado federal João Roma, do Republicanos pela Bahia, disse que a PEC vai proteger o Estado brasileiro de arroubos e populismo. Essa PEC, a gente lembra, tem o objetivo de eliminar a possibilidade de aprovação de créditos adicionais pelo Congresso Nacional, criando instrumentos para o controle das despesas públicas e estabelecendo sanções para o caso de descumprimento. O deputado federal João Roma é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
20: Bom dia, um abraço a todos os aos ouvintes da Isso é Bahia.
2: Pois é, esse texto exige, quando for o caso, medidas emergenciais para corte de despesas como, por exemplo, proibição de reajustes ao funcionalismo, redução de jornada e salários dos servidores, aumento das alíquotas de contribuição previdenciária, exoneração de servidores não estáveis, diminuição das despesas com cargos em comissão, dispensa de pagamento do abono salarial, quer dizer ao mesmo tempo em que proíbe o governo de se endividar para pagar despesas cotidianas, compra uma briga boa, por exemplo, com servidores públicos, não é? Como é que o senhor avalia essa situação?
20: Eu acho que o Estado não pode manter uma briga com o cidadão brasileiro, que cada vez é, está vendo a ausência dos serviços do Estado, a ausência da própria presença do Estado, e aqui no Nordeste nós sabemos muito bem o que é isso, especialmente nos municípios mais periféricos. É, após a Constituição de 88, é, muitos direitos e garantias, é, graças a Deus, passaram a vigorar no nosso Brasil. Havia uma demanda para isso, de estruturar um Estado verdadeiramente democrático. Por outro lado, é, esse organismo hoje é, parece que esqueceu sua função principal, que é atender aquele cidadão que mais precisa. Então, há hoje uma macrocefalia do Estado, onde o Estado passa a existir apenas para o seu próprio funcionamento. Ah, para manter estruturas eh, institucionais. Eh, eu acho, Jefferson, que não é jogar pedra na burocracia e dizer que a burocracia é a inimiga do brasileiro. Pelo contrário, a burocracia veio para sistematizar, dar transparência à administração pública, poder dar eficácia realmente em pessoalidade à administração. Então foi um evento positivo e a burocracia é uma ferramenta mas nós temos que, sim, saber utilizar esse mecanismo do Estado para que ele cumpra a sua função essencial. Então, não se admite que se discuta, por exemplo, altos salários e benefícios, questões outras que vão se avolumando administração, a administração, não me refiro, inclusive, a bandeiras partidárias ou ideológicas, mas o fato é, que o Estado brasileiro, de uma forma lato senso, ou seja, União, Estados e Municípios, muitas vezes não conseguem cumprir a sua principal função, que é justamente atender aquela popula população que precisa do serviço do Estado. Então, para dar justamente é, é, uma maior responsabilidade, ou seja, essa regra de ouro, é uma das medidas que vem no mesmo caminho da Lei de Responsabilidade Fiscal, que justamente é, é, protege essa administração pública do, é, do gestor de plantão para que ele não cometa atos que logo mais é, terão impacto para o funcionamento daquela atividade. Por exemplo, imagine que está encerrando-se o um mandato de um prefeito ou de um governador e aí ele para jogar para a galera, vai lá e começa a utilizar recursos que seriam para investimento, para custeio, certo para coisas que vão onerar a máquina pública, não apenas naqueles meses que ele está encerrando o seu mandato, mas vai afetar para gerações futuras. Então isso termina gerando uma bola de neve, onde muitas vezes cria uma asfixia, um, uma asfixia é, no funcionamento do Estado brasileiro. O senhor retirou do relatório o sistema S, não é aquele conjunto
2: de, de organizações das entidades corporativas, como, por exemplo, SESC, SENAI,
20: SEBRAE, SESI, por quê? Eu retirei, isso era submetido ao colegiado, né, lá na CCJ, que eu integro, e eu tirei por duas questões. A primeira, certo, que por si só justifica, é porque ela é uma matéria totalmente estranha à medida que está sendo avaliada. A medida fala do orçamento público. E os recursos do sistema S não fazem parte do orçamento público, Jefferson. Os recursos do sistema S são contribuições dos empresários para atingir uma atividade desenvolvida pela organização dessas empresas. Repassado Exatamente. pelo governo. Isso não é isso? Não, o governo, em alguns momentos, ele é, serve como um ente que arrecada é, esses valores, inclusive cobra por isso. O governo destaca certo, um serviço de cobrança para esse recurso. Então, os recursos do Sistema S não fazem parte do orçamento da União. Abocanhar uma parte do Sistema F, S, Jefferson, significaria o governo dar um, uma tributada sem um, a devida medida legal. Então, esse recurso, portanto, é um recurso que anda em paralelo à atividade do funcionamento essencial do Estado, certo? E não cabe, portanto, o governo ir lá e abocanhar isso. Cabe, sim. Uma outra possibilidade é a desoneração. Bandeira que eu defendo, inclusive, certo? Que é, ao invés do empresário, por, por exemplo, pagar 100, ele pagar 80, 70, ou seja, desonerar o chamado custo Brasil. Ou seja, diminuir essa contribuição é, é, do empresário para o sistema que ele, lá atrás, estruturou para capacitar novos servidores... Certo? para que você possa atingir é, é, um maior paradigma tecnológico e a gente possa ser competitivo. Então, uma coisa é desonerar, outra coisa é o Estado abocanhar esses valores. E o segundo ponto que me motivou isso é que você não pode sacrificar o que vem dando certo. Você imagina dois irmãos com o mesmo orçamento um gastou tudo lá com festa, brincadeiras e tal, e o outro guardou o dinheirinho dele, certo? estudou e está ali evoluindo. Aí o outro irmão disse, olha, já que eu gastei o meu, vou pegar o seu agora. Então você não pode fazer, isso aí é uma, é uma antivirtude, é um, é um anti-exemplo né, que a medida daria a, a, ao funcionamento do Estado. Então tem que fazer o dever de casa tem que ser responsável, muitas vezes tem que cortar na própria carne para que o Estado possa levar serviço à população que mais precisa. Fernando Duarte tem uma pergunta. Também. O
3: senhor tem acompanhado essa discussão sobre reforma tributária lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional como um todo. Qual é a atual situação dos projetos em discussão sobre reforma tributária no Congresso Nacional?
20: Muito bem. Eu, de fato, fui o relator da PEC 45 que tramita hoje na Câmara dos Deputados. Ela... Essa PEC é de autoria do deputado Baleia Rossi, certo? uma tese inclusive desenvolvida pelo Instituto de Cidadania Fiscal de São Paulo, que vários especialistas é, participam nisso já há algum tempo. É uma proposta que visa simplificar a estrutura tributária no Brasil. Ela não visa, inclusive, de primeira mão, diminuir impostos. Ela visa simplificar essa estrutura, transformando cinco impostos em apenas um. PIS, COFINS, PASEP, ICMS e ISS. Com isso, você simplificaria essa estrutura fiscal no Brasil, melhorando essa relação entre o contribuinte e o Estado brasileiro. E só essa simplificação você já gera, uh, a previsão é que você possa gerar aí pelo menos um incremento de 10% do PIB do Brasil em cerca de 10 anos e melhoraria muito essa relação, porque o, o que afeta hoje muito e deixa o Brasil como um dos países piores no ranking global eh, no item de eficácia e de arrecadação, é justamente essa forma nebulosa de agir. Além dessa PEC 45, tramita também no Senado Federal uma proposta de autoria do ex-deputado Raul, que visa também simplificar, mas atua em outras áreas também, como, por exemplo, mexe na tabela do imposto de renda, certo? É, cria outras searas para tentar fazer algumas compensações. Essa matéria tramita no Senado Federal, é, lá com, com o senador Rocha. E houve é, se muito falar, mas ainda não há nada concreto, uma proposta do governo federal Que seria alguma simbiose entre isso E ficou um bate-cabeça O fato é que até então o governo federal ainda não encaminhou Uma proposta é, Realmente sobre a reforma tributária Se fala muito, mas ainda não chegou Ou seja, não há uma tramitação material Dessa proposta é, do governo federal Por Deputado, quê? historicamente
2: A gente ouve falar né Reforma tributária Sai governo Chega o governo, sai governo, chega o governo e essa reforma nunca acontece. O que, que garante? Qual é o cenário que a gente pode é, é, apostar que, que seja capaz de, de viabilizar, de fato, essa reforma tributária que tão, tão, isso?
20: tão desejada, não é? Pelo é país? o amadurecimento do povo brasileiro, é o atual retrato do, do Congresso Nacional renovado em mais de 50% nas últimas eleições. E uma necessidade, Jefferson. Você fala aí de muito tempo. Eu ontem completei aniversário, fiz 47 anos. Parabéns. E eu me lembro que aos 7 anos de idade, ou seja, há mais de 40 anos, certos adultos se reuniam né, e falavam: agora vai ter que ter a reforma tributária, senão o Brasil vai parar. O Brasil não parou, mas parece que ele está com o freio de mão puxado. É, mas esse discurso, ele exatamente, ele se prolonga. Prolonga-se, prolonga, prolonga-se, prolonga-se. Qual é o fato hoje determinante para que algo desse sentido possa ocorrer? é quando você vê, por exemplo, todos os estados da federação, inclusive São Paulo que sempre era contrário a algumas modificações porque ele, como estado produtor já começa perdendo, se mudar o sistema hoje você já arrecada na fonte e com a proposta é, é, sugerida na PEC 45 você arrecada no final, no consumo ou seja, então, de início teria vantagem, por exemplo, para estados consumidores, como é o caso aqui da Bahia mas o próprio Estado de São Paulo, por exemplo, que tem 70 deputados federais, portanto poderia já é, atrapalhar o andamento de uma proposta como essa, ele mesmo perdendo no início, ele quer mudar o sistema. E por que isso ocorre, Jefferson? Porque já está comprovado que o sistema atual é inviável. Ele parece que tem um grande faturamento, mas quando esse não tem o recurso financeiro nos cofres do Estado. Por quê? Porque quase Três trilhões de reais Estão no contencioso judiciário Entre as medidas que o empresário Questiona o fisco E fica nessa imbróglio Então esse dinheiro nem está no bolso do cidadão Nem está no bolso do empreendedor E nem está no bolso do Estado Para que faça também suas funções
2: Esse modelo atual, o senhor fala que está inviável Acho que é um entendimento Que, que existe Em nível nacional Agora o senhor fala também em amadurecimento do brasileiro, do eleitor, uma renovação do Congresso Nacional, ou seja, não é para a atual legislatura, então?
20: É para a atual legislatura. Esse amadurecimento se dá agora. Você está numa, num Congresso Nacional, Jefferson, que mais de 50% mudou na última eleição. Então, em 2018, o povo brasileiro deu um recado, um recado que estava já é, sufocado com o peso justamente né, do Estado cada vez mais querendo um quinhão maior, certo? Ou seja, é, é muito que o brasileiro trabalha para pagar impostos e você não vê o serviço do Estado pela outra ponta. Então chegou a um estágio já de, de, de sensibilização da nossa sociedade, onde, por exemplo, é, a questão da nova CPMF, que se aventou, que o secretário especial da Receita Federal falou foi negado três vezes pelo presidente Bolsonaro, culminando na demissão dele, é de uma forma tão sensível que hoje uma proposta como essa não tem aprovação do Congresso Nacional. Então falou o presidente da Câmara, falou o presidente do Senado, porque não se quer criar novos impostos, você quer fazer, ou seja, um reordenamento com o que está aí, mas aumentar você não admite mais, porque até então, Jefferson, toda vez, ou seja, foram vários episódios que se falaram aí nesse período sobre reforma tributária. No final, não ocorreu a reforma tributária e o povo brasileiro ganhava de brinde uma nova contribuição federal. O COFINS... Certo? Uma CPMF transitória e por aí vai. E isso gerou o quê? Essa macrocefalia de Brasília, que fica com a maior parte da arrecadação, enquanto estados e municípios, que têm muitas obrigações, ficam com um pires na mão, sem ter os meios para fazer valer os seus serviços. Deputado Federal João Roma, do Republicanos,
2: conversando conosco aqui no Isso é Bahia, a gente retoma essa conversa já já. Agora, 24 minutos para as 9 na tarde, FM.
1: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e rádio é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
2: Primeiro a gente vai lá para cima, Cláudia Menezes, sobrevoando o Salvador, de olho nos motoristas, Cláudia
6: Oi, pessoal, Olha, BR-324 ainda com trânsito difícil, viu? No trecho entre Simões Filho e Águas Claras no sentido Salvador por causa dos reflexos do acidente em Pirajá, que falei mais cedo. A rodovia já foi liberada nesse trecho do acidente, mas seguem aí os reflexos. Então você que está na rodovia, você pode fazer um corte ali na Cia Paripe para chegar na suburbana, depois desse, a suburbana para chegar na região da Cidade Baixa. Né? A suburbana tem um pouquinho de lentidão só no final ali no Uruguai, mas nada que chegue a preocupar. Realmente o trânsito na, na BR está bem mais difícil. Você pode também pegar a Aeroporto, você que chegou ali em Simões Filho, um pouquinho depois, pega a Aeroporto, mas a aeroporto Aeroporto já está com bastante intensidade. Muita gente já está desviando né, pela Cie Aeroporto. Mas se seu destino for a região do aeroporto, pode pegar também a Aeroporto. Com a Unimed você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio. Ligue 0800 268 0800. Unimed cuidar de você, esse é o plano. Contigo,
2: Jefferson. Obrigado Cláudia, Tarde FM de carona com quem ouve e gosta e olha já já termina hoje prazo para o recadastramento de celulares pré-pagos na Bahia E a Receita Federal paga nesta segunda o sexto lote de restituição do imposto de renda E a gente retoma também o bate-papo com o deputado federal João Roma do Republicanos Tudo isso aqui no Isso é Bahia, agora 22 minutos para as 9 na Tarde FM
13: Só a Caoa tem preços incríveis. HB 20 Nova Geração 2020 a partir de 46.490 reais. Mais documentação e IPVA 2019 grátis. Aproveite também Creta Atitude 2020 1.6 Automático por 72.490 reais. Visite HMB Caoa Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira 75 Centro. Telefone 3032 2350 ou consulte caua.com.br. No trânsito desse sentido a vida. Para
12: quem vai casar Olá, eu tô procurando um apartamento de um quarto pra quem vai ter filhos. Desculpa, na verdade é um dois quartos. Pra quem vai ter gêmeos. Olha, eu vou mudar de novo, preciso de um três quartos. Salão Imobiliário 2019. Residenciais e salas comerciais das principais incorporadoras do mercado imobiliário, com vantagens e oportunidades para você. O imóvel que você busca está aqui, de 21 a 24 de novembro, no Shopping da Bahia, Segundo Piso. Realização Ademi Bahia. Patrocínio Caixa, Governo Federal. Saí de fábrica com 78 anos de Aventura é uma exclusividade de todos os carros chip. Definir os próximos caminhos dessa história está nas suas mãos. Isso é Jeep. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. A melhor condição do ano e a primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Compass a partir de R$ 109.990 e Jeep Renegade a partir de R$ 76.990. Faça um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br. No trânsito, desse sentido, a vida. Que
8: tal começar 2020 de um jeito diferente. Venha para o Réveillon do Salvador Shopping. Uma festa para Toda a Família, com show exclusivo de Margarete Menezes, banda baile de autor e DJ. Escolha entre os restaurantes Almari, Ferreiro, Gatai e 33 Steakhouse e aproveite o serviço All Inclusive. Tem ainda Espaço Kids, um parque com monitores e brinquedos pra todas as idades. 31 de dezembro no Espaço Gourmet. Mais informações no site Salvador Shopping. Diferente pra você. Camassari
18: tá outra coisa.
8: Pra mim, que roda a cidade toda, tô vendo a diferença. É rua asfaltada por toda a
1: cidade,
11: a Jorge Amado tá ficando novinha. A mobilidade avançou como nunca em Camaçari e agora a duplicação do viaduto do trabalhador já foi iniciada. A gente sabe que as obras geram transtornos, mas a maior obra de mobilidade do município dos últimos anos vai resolver não apenas o trânsito da região, vai preparar Camaçari para o futuro. Vai ficar uma beleza mesmo, melhor do que já está. Prefeitura de Camaçari, cuidando de quem mais precisa.
7: Novembro derruba preço Baviera. A Baviera está em obras e vai derrubar os preços para você. T-Cross Comfortline 2020 a partir de 89.990. Polo 2020 a partir de 47.990. Jetta GLI com taxa zero. Seminovos com garantia e procedência, mais IPVA e transferência grátis. Black Friday nova Volkswagen Vale Baviera 3340 3020. Avenida ACM Iguatemi. No trânsito descendido a vida. Consulte condições.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 8h41 e a gente retoma o bate-papo com o deputado federal João Roma, do Republicanos. Fernando tem uma pergunta.
3: Agora vamos sair um pouco da parte de deputado federal e vamos para a parte política. Ele que é integrante do Republicanos, antigo PRB Em 2016 foi cotado para ser vice do prefeito Assemineto Então candidato à reeleição Como é que está o processo eleitoral de 2020? O Republicanos vai ter uma candidatura própria aqui em Salvador? Vai ter uma composição com o prefeito Assemineto? João Roma pode vir a ser candidato a prefeito?
20: Olha, tudo é possível na política, né? O... Todo
3: mundo fala isso, uhum. né? É muito bom. O que se
20: considera agora é o seguinte, Fernando. É... Número um, o PRB, o atual Republicanos, é um partido que não só tem uma estrutura partidária né, muito grande hoje no Brasil inteiro, ele é inclusive hoje na representação federal um pouco maior que o próprio Democratas. Né? E aqui, especialmente em Salvador, você tem dois deputados federais entre os deputados federais mais votados da cidade de Salvador. Eu que tive 34 mil votos, Marinho teve quase 40 mil votos. Então é um partido que efetivamente tem trabalho certo e, e representatividade não só política, mas também eleitoral na cidade de Salvador. Mas é um partido que desde o início da gestão do prefeito Asselino Mineto tem sido parceiro e protagonista, inclusive na gestão. Um partido que tem sido, talvez, o principal aliado do prefeito Assemineto em todas as questões. É, portanto, o, o que nós temos de garantia do prefeito e o que faz cada vez mais estreitar essa relação é que o Republicanos estará, assim à mesa para que nós possamos não só discutir o futuro de Salvador, como especialmente, que é o maior interesse dos republicanos, manter essas conquistas que a cidade obteve. Hoje Salvador é uma cidade diferenciada É uma cidade que as pessoas vêm aqui e elogiam Diferente de tempos atrás Onde qualquer visita que chegava aqui nos fazia passar vergonha Uma cidade que estava largada as traças E hoje é uma cidade que aumentou em muito Não só sua autoestima, certo? Como também o seu brilho em relação às demais capitais do Brasil Uma cidade que aprendeu a andar com as próprias pernas prefeito da Semineta eu me lembro que falava que precisava arrumar a, a, a casa e hoje é uma cidade que tem recurso em caixa, não é à toa que hoje eu acho até graça, algumas vezes você vê um ouvinte falando, o problema é o trânsito não, a questão é que o ponto positivo é que são tantas obras que a cidade está quase colapsando né, nas suas artérias, mas é para melhorar cada vez mais, então são muitas obras a SEMINETO tem uma aprovação de mais de 74% da população de Salvador Então eu acho muito improvável é, Que o prefeito SEMINETO não é, implaque o seu sucessor é, Portanto, é, tudo pode ocorrer na política a política é a arte da construção De agregar, de quebrar essas arestas e, Especialmente, saber se comunicar com a população E saber apontar para o futuro Então, neste é, nessa caminhada, o republicano estará à mesa com o prefeito Assemineto Discutindo qual é o melhor futuro para a cidade de Salvador
3: O senhor acredita numa pulverização de candidaturas da base do prefeito Assemineto Ou na concentração em apenas uma candidatura Que virtualmente hoje é do vice-prefeito Bruno Reis Sim,
20: eu, eu acredito que a tendência é que isso tudo se consolide em uma candidatura apenas por quê? Porque você precisa é, sistematizar isso, você precisa realmente reunir os vetores de força e nesse ano de, de 2020, Fernando, tem um, uma mudança. Não haverá coligação nas proporcionais, ou seja, antigamente juntava cinco, seis é, é, partidos pequenos para fazer um, dois vereadores. Hoje isso não ocorre mais, cada partido vai ter que é, ter os seus próprios votos e eleger a sua bancada. Então, isso vai mudar muito o raciocínio né, de como se darão essas composições para o próximo ano, porque termina que você não. não o, o, a estratégia agora não, não é sair reunindo é, várias siglas partidárias, mas sim agregando nomes, agregando candidatos que realmente tenham densidade eleitoral para que possa realmente ter um, uma eleição que que determina a transformação da cidade para o futuro.
3: O senhor é parte do grupo mais próximo ao prefeito Assemineto, junto com o Bruno Reis, com o Léo Prates, o que alguns até apelidaram de menudos, ainda tem outros. É, o senhor defende Bruno Reis como candidato do grupo a prefeito de Salvador em 2020 ou esse é o um nome que ainda pode ser discutido?
20: Olha, eu sou não só próximo do prefeito Assemineto, como também sou liderado pelo prefeito Assemineto. Eu tenho a prefeita Semi não apenas gratidão, mas tenho ele como referência na vida pública. Né? Tenho muito orgulho de poder, ao lado dele, ter contribuído bastante para transformar a cidade de Salvador e hoje poder, né, cada vez mais, estar defendendo a Bahia no Congresso Nacional. É, sobre essa questão de Minutos, talvez é, eu fique um pouco fora disso, porque eu sou já de uma geração um pouquinho mais velha. Eu tenho é, quase sete anos de diferença para o prefeito Semineto, Neto, né? mas... É, essas questões todas né, fazem com que o prefeito né, tenha é, trazido para a vida pública talvez uma das principais características é, do seu avô, o senador Antônio Carlos Magalhães, que é justamente lançar novos quadros na vida pública. E isso ele tem feito com maestria. Né? Se você percebe, Fernando, Léo Prats, Bruno Reis, né, são personagens, por exemplo, que começaram no escritório do então deputado federal Semineto e hoje estão despontando aí como cabeças é, da sucessão. Eu acompanhei Neto desde que vim morar na Bahia. Né? Hoje faz exatamente 17 anos que eu vim morar na Bahia, que eu me casei com a Roberta, que é baiana, que hoje tenho meus dois filhos, que me dediquei a essa cidade. Então, é, imagine só que eu, é, de um trabalho mais burocrata, que eu desenvolvi na prefeitura, de suporte à administração do prefeito Semineto. Hoje eu virei um representante e um personagem político na cidade de Salvador com bastante protagonismo. Então, acho que essa característica de você fomentar né, torna realmente a liderança de Assemineto o destaque hoje no Brasil. Porque o verdadeiro líder não é aquele que tem muitos seguidores, mas é aquele que consegue formar novos líderes. Deputado João
2: Roma, do Republicanos, deputado federal, conversando conosco, ele que fez aniversário ontem. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado pelos esclarecimentos, pela disponibilidade, pela atenção
20: dada aos nossos ouvintes. Bom dia. Muito bom dia, Jefferson. Eu agradeço muito essa oportunidade de poder estar aqui na, na Tarde FM participando do Isso é Bahia e fico à disposição, eh, não só presencialmente aqui no estúdio, mas também de Brasília. Eh, são muitas atividades que ocorrem lá no dia a dia e eu me coloco, portanto, inteiramente à disposição sua e do Fernando para que possamos cada vez mais trazer esclarecimentos, conversar sobre temas que não só desperta a curiosidade do nosso ouvinte, mas também que faz mover um pouco da sua cidadania, que eu acho que é tudo que o Brasil precisa, que essa cidadania é, se reverta realmente com eficácia, com maior participação, que o sentimento republicano aflore cada vez mais. Muito obrigado. Agora, 8h49,
2: a gente dá sequência ao giro pelo interior do Estado. Vamos ao extremo oeste. A Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM. Bom dia, J.
9: Bom dia Jefferson, Fernando, equipe, ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. Ações contra a dengue são intensificadas em Luiz Eduardo Magalhães e população tem papel fundamental no processo. As chuvas chegaram no Oeste Baiano e a prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, através da Secretaria de Saúde, solicita a colaboração de toda a população para não realizar o descarte indevido de lixos nas ruas e em terrenos vazios. É necessário que todos façam a sua parte para evitar os criadores do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. A prefeitura de Luiz Eduardo lançou uma campanha, pois sabe que o apoio da população é indispensável para o trabalho de prevenção. Evitar o acúmulo de água em garrafas, pneus e vasos de plantas, cobrir as caixas d'água, armazenar o lixo em sacos plásticos fechados são atitudes simples e muito eficientes. Falando agora de barreiras, tarifa de ônibus mais cara a partir de hoje. Visando assegurar o equilíbrio econômico financeiro, contratual e a continuidade do serviço público de transporte coletivo de passageiros do município, a Prefeitura de Barreiras acolheu solicitação da concessionária aviação Cidade de Barreiras no sentido de reajustar a tarifa do transporte coletivo. O reajuste é de 15,27% e já está valendo a partir de hoje. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Até mais!
2: Agora são 8:51 e a Prefeitura de Feira de Santana... Investiga a origem de mais de 8 toneladas de resíduo despejado no município, Fernando.
3: Exatamente. A Prefeitura de Feira está investigando o descarte de aproximadamente 8 toneladas de um resíduo, de um resíduo com forte odor despejados nas regiões de Lagoa Grande, Lagoa das Pedras e Estrada de Carro Quebrado. Estradas localizadas no distrito de Maria Quitéria. O material começou a ser removido neste final de semana. Os moradores suspeitam que o material seja o óleo que está sendo retirado das praias ou betume usado na pavimentação de ruas. Mas técnicos descartaram as duas hipóteses. A Prefeitura alerta os moradores para evitar contato com o resíduo. E olha, atenção você que tem linha
2: telefônica pré-paga. É que hoje é o último dia do prazo para recadastrar e atualizar os dados sob risco de bloqueio do serviço. A medida faz parte do projeto da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, para a criação do Cadastro Nacional de Usuários dos Serviços de Telefonia Celular pré-paga. Esta é a última fase da campanha de comunicação aos consumidores com cadastros desatualizados. Fase realizada pelas prestadoras Algar, Claro, Oi,
3: Sercontel, Tim e Vivo. Os usuários de pacotes pré-pagos estão sendo acionados pelas operadoras por mensagem de texto, ligações ou pop-ups em sites. O procedimento é aplicado apenas aos usuários com pendências cadastrais. As operadoras também disponibilizaram canais de atendimento para fornecer mais informações sobre o recadastramento. Contribuindo aí agora... A gente vai continuar com o giro do interior? Vamos, vamos a Itororó, a capital da carne de
2: sol, Maurício Santos, da Itapuí FM. Maurício, bom dia!
6: Bom dia Jefferson,
7: bom dia Fernando Bom dia a todos os ouvintes do Isso é Bom dia para toda a Bahia, ótima segunda-feira Olha, vamos falar aqui de intermunicipal Vamos à cidade vizinha, vamos a Itapetinga Olha, onde jogadores aí de Itapetinga São agredidos por torcedores Da seleção de Santo Amaro No final da partida aí Entre as seleções de Santo Amaro e Itapetinga Cenas lamentáveis foram registradas Na saída do estádio Quando torcedores santamarenses Agrediram jogadores aí da seleção de Itapetinga que conseguiram aí arrancar um empate contra a seleção local. Segundo apurou aí o sudoeste hoje, os jogadores Gil e Dondon foram vítimas de agressão por parte de torcedores que invadiram o campo no final do jogo. O blog apurou também que a polícia já havia saído do estádio, mas teve que retornar para dar cobertura aos jogadores e torcedores de Itapetinga. Gás de pimenta teve que ser usado para conter os agressores. No próximo domingo, o jogo será em Itapetinga, no estádio Primavera, quando as duas seleções precisam conquistar a vitória e se classificar para a grande final do Intermunicipal contra a vencedora entre Itamaraju e Coité que nessa nova partida aí, tragam alegrias, né, a seleção que for a campeã e que vai passar aí para a nova fase. Agora, saindo da região sudoeste, dando um pulo aqui na região sul, vamos a Ilhéus rapidinho aqui, porque em Ilhéus, Lula poderá prestigiar Newton Cruz. O ex-presidente Lula está avaliando a possibilidade de passar uns dias em Ilhéus, na residência do pré-candidato a prefeito Newton Cruz, do PT. Na semana passada, o ex-ministro José de Seu confirmou ao blog que passará novamente o Natal e final de ano em Ilhéus. José de Seu é muito amigo de Newton e pretende usar o prestígio popular de Lula para alavancar a candidatura de Newton. Jefferson, Fernando, bom dia. Agora é com você.
2: Valeu, Maurício. Muito obrigado. E a Receita Federal paga hoje o sexto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2019. No total, vão ser pagos pouco mais de R$ 2 bilhões de reais neste lote, que também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018.
3: E a delegacia da Barra está investigando o caso de homofobia praticado pelo gerente do restaurante Barra Vento na Avenida Oceânica contra a engenheira civil Gabriela Garrido e sua namorada na última sexta-feira. Por meio do Instagram, Gabriela fez uma denúncia contra o estabelecimento quem nota repudiou todo e qualquer ato de intolerância a gênero, cor, sexualidade, entre outras, que violam o direito humano e a liberdade de escolha. Ainda segundo a nota, o caso não passou de uma interpretação equivocada da consumidora. Temos notícias também diretamente do
2: portal à tarde. Thaís Seixas atualiza a gente. Bom dia, Thaís.
17: Olá Jefferson e Fernando, bom dia. Eu estou de volta aqui direto da redação no Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. Lembrando a você que nos acompanha que o Grupo à Tarde estreia hoje a coluna O Carrasco, que traz os bastidores da política. E aqui no Portal Tarde você fica por dentro da primeira feira literária de Canudos, a Flican, que começa na quinta-feira com uma programação diversificada para todos os públicos. Com o tema O Sertão Vai Virar Arte, o evento vai reunir lançamentos de livros, desfile literário, exposições, exibição de filmes e apresentações musicais e teatrais. Tudo isso ocorre na cidade de Canudos, no Sertão Baiano, até domingo. A entrada é gratuita e a programação completa está disponível no site flican.com.br. E, hoje, e começa hoje em todo o país a segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo, que tem como público-alvo as pessoas entre 20 e 29 anos. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, esta é a faixa etária que acumula maior número de casos da doença. Somente nos últimos 90 dias de surto ativo foram registrados 1.729 casos entre estas pessoas. Uma das estratégias dessa fase da campanha é levar a vacina para locais de grande circulação nas cidades. A ação será realizada em conjunto pelos governos federal, estadual e municipal. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere aqui no portal Tarde, atarde.com.br. É com vocês.
2: Valeu, Thaís.
3: 857 Acabou, Fernando. Encerramos mais um Isso é Bahia, o quinquagésimo programa, é isso, Rodrigo Tardio, Ele que faz a contabilidade. Quadragésimo, quinquagésimo, quinquagésimo. 50 programas, 45? 45 programas. A gente está de volta. No último sábado, completamos dois meses no ar. A Zeneide mandou uma mensagem no próprio sábado, parabenizando o programa por esses dois meses. Mas a gente segue aqui, bola que segue para sempre. Amanhã a gente está de volta às 7 da manhã com as principais informações do dia aqui para Salvador e região metropolitana e a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço para vocês e nos vemos amanhã.
2: Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. A semana está só começando. Aproveite bem a segunda-feira. Já já tem a comunicação de rival do Luna aqui na Tarde FM, portanto um bom dia para todos e até amanhã. Tchau, tchau.